0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András-t hallják a műsorvezetőt. Emblematikus szőlő és borfajtáink. A kadarka lesz a mai témánk. A legelterjedtebb és legkitűnőbb magyar kék szőlőfajta, amelynek leve, fő alkatrészét képezi a leghíresebb magyar vörösboroknak, minők az egri, szegszárdi, budai, ménesi, visontai, villányi. Így ír a Pallasz nagy lexikona a 19. század végén. Majd fel is sorolja, hogy mennyi változata van, idézett. Hímkadarka, nősténykadarka, lazafűrtűkadarka, rugóskadarka, bolondkadarka, luttalpukadarka, törökkadarka. Az Alföldön fekete dinkának is hívják. Eddig az idézett. A származására nézve valószínű, hogy Kis-Ázsiából került hozzánk, a XIX. századra és még sokáig a második világháború utánig is domináns fajta volt. Valóságos hungarikummá vált. Minden tisztességes magyar kocsmában legtöbbször ez volt a vörösbor és a sillerbort is általában ez adta. Aztán a kádár korszakkal eltűnt. Nem akart engedelmeskedni a nagyüzemi művelés módoknak, így leváltották, helyét átvette a mindenre hajlandó kékfrankos. Ez utóbbi is sikerült nagyüzemileg devalválni kellően, azóta is ebből a gödörből próbáljuk kihúzni, de erről majd később. A kadarka csak nem elveszett, csak itt-ott maradt meg egy kevés, főleg ahol úgysem lehetett nagyüzemi táblákat kialakítani belőle. A piacon akkoriban egy literes sörös kupakos üvegben lehetett kadarka nevű alföldi borocskát kapni, inkább a cskán van a hangsúly. Ki tudja mennyi és milyen kadarka volt benne. Mindenesetre biztos nem ez volt az, amelyik annak idején sokaknak, köztük például Liszt Ferencnek, Babics Mihálynak, Schubertnek és Moritz Zsigmondnak és megsorolhatnánk, a kedvence volt. A 90-es váltás után a gondos gazdák aztán lassan elkezdték megmenteni, visszatelepítgetni, és ahol még megmaradt a régi ültetvényeket ápolni. Ma erről a meglehetősen hányatott sorsú fajtáról beszélgetünk. Igyekszünk alaposan bemutatni, és megpróbáljuk meggyőzni a kedves, még netán kételkedő borbarátot, hogy érdemes megbecsülnünk ezt a fajtát, és nem csak azért, mert sajátunknak tekintjük hanem mert valóban értemes a figyelemre. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a kadarkás palackokból. Bemutatom mai meghívott vendégünket, Vida Péter, kiváló szexári borászt, a kadarka fajta elkötelezett hívét, nem mellesleg a 2011-es évborászat.
1: Végtelen szeretettel köszöntöm a
0: hallgatókat. Szőlészetileg úgy tartják, hogy a kadarka egy macerás fajta. Kényes fajta, nem is könnyű termeszteni. Valóban így van?
1: Ez teljesen így van. De amikor a kadarkáról van szó, óhatatlanul az ember elérzékenyül. az Fantasztikus ültetvény, amivel mi rendelkezünk. Egy képzeljen mindenki maga elé több mint száz éves öreg ültetvényt, hagyományos, bakművelésű, karós támaszú ültetvényt, ahol olyan idősek ezek a tőkék, mikor meglátja az ember, nem tud más tenni, oda megy, letérdel előtte, mert ott van a nagyapja. Így kell azonosulni vele. Nagyon fontos tudni, a kadarka egy csoda történet. Csoda történet, mert ha valamit, talán ezt is hívhatnánk igazi hungarikumnak, természetesen mindannyian tudjuk, hogy a kutatók megállapították, hogy nem eredendően magyar fajta. Ő valamikor Albániából jön a szkúdárító környékétől. De 1400-at írunk, a törökök megerősödnek, előlük menekülő rácok azok, akik behozzák ezt a fajtát. Hát kérem egy ilyen fajta ültetvényről mesélni egyszerűen gyönyörűség. Nagy örömünkre szolgált például az is, minden televíziós társaság Magyarországon észrevette ezt az ültetvényt, mindenki filmet készített róla, valami különleges, megfoghatatlan csoda.
0: Valóban talán ezért is volt az, hogy a kádárkorszakban kiszorult, mert ahogy említetted, ez a bizonyos bakművelés, ez a hagyományos művelési mód áll neki a legjobban, és kádárik pont nem ezt akarták, hanem magas kordon és egyebekkel próbálták a kadarkát, ami aztán persze beintett, hogy én oda nem megyek.
1: Hát erre talán úgy válaszolnék, hogy valamikor nekem legelőször egy idős öreg parasztbácsa következőt mondta, amikor hallotta, hogy én kadarkát akarok ültetni. Kisfiam, hallom, hogy kadarkát akar ültetni. Tudja, hogy hogy köl? Én mondtam nagy pofájúan, persze, hogy tudom. Ő nem hallgatott tovább, kezdtem mondani. Jól jegyezze meg. A kadarkát szexádon egy méterszer egy méteres kötésbe kell ültetni, mert ilyen módon meglátja, hogy egy hektáron tízezer tőkét tud elültetni. Minden tőkén csak egy kiló gyümölcs legyen, akkor hektáronként tisztaonna százmásra lesz a termése ha maga mindegyik tőkén egy kiló gyümölcsöt hoz, olyan borra lesz fiam, hogy a gatyájából kiúlik örömébe. Ez az ő világuk a fantasztikus igazság volt.
0: És milyen jól tudták, ugye, hogy az alacsony tőke terhelés és a sűrű térállás, micsoda minőségnek Ezután
1: képes. jött ugye a, a fantasztikus lehetőség, és ebbe az országba a nagy testvér hozott egy piros színű traktort, innentől kezdve mindenki a szőlőt Három méterszer egyhúzba ültette...
0: Hogy közéférjen a szovjet traktor.
1: Van. Csak azt nem vették észre, hogy így nem lett tízezer tőkét elültetni. Hanem háromezret körülbelül. Na, de előírás az volt, hogy minden gazdálkodó, aki, vagy agronomus, aki ezzel foglalkozott, azt mondták a napi rendben, hogy barátom, akkor lesz majd prémium, ha hektáronként 120 mázsát produkálsz. Na, abból nem lett prémium. Hát a képlet egyszerű: egy tőkére nem egy kilót kellett fölrakni, volt, amikor 10-15 kiló került rá.
0: Az bizony ezt tette nem ér. a kadarkát.
1: No, ezt tette tönkre a
0: kadarkát. Hallgassuk meg Westerbombi József szexárdi borászt, mint vélekedik a kadarkáról.
2: Ebben nőttem fel, és én ezt a bort ismertem meg legelőször, mint bort. Nekünk gyerekkoromban az édesapámnak csak hadarka szörlője volt. Ez volt számomra a bor. Szokták mondani, hogy az embernek vannak gyökerei. Na most, ez nem túl tudományos, ha hangzik, de mégis vannak az embernek gyökerei, amiket nem lehet észszerűen és hát, tényszerűen megmagyarázni. Az apám, a nagyapám, a éldöregapám és így tovább, ők, ők mindegyik paraszt emberek voltak, és mint a két ágon, tehát az anyai és az apai ágon egyaránt, és mindegyiknek volt jelentősebb szölőtetvénye, és ezek nyilván hát kazarkaszörlők voltak. A bátyámmal, a Ferencel kezdtük el igazándiból 89-90-ben újra megpróbálni, ha tetszik divatba hozni, ha tetszik ismertét tenni a kadarkát. Valamelyet sikerült is. Nem hiszem, hogy olyan világódító útra indulhat el, mint néhány nagy nyugat-európai szöllőfajtával készített bort, Nem csupán arról van szó, hogy nincs elég reklámja. Szóval nem, nem csak erről van szó. Meggyőződésem, hogy arról is szó van, hogy vannak emberek, akik nem értik és nem is fogják megérteni ezt a szöllőfajtát, illetve ezt a bort, mert meg kell érni ahhoz, hogy egyáltalán valaki ezt a, a bort megszeresse és értékelni tudja. Anvas Béla szerint a szexádi kadarka vagy a szexádi bor a házasságok borra. Tüzes, de méltóságteljes, kerek, de mégse lenyűgöző, de barátságos, szép, csak egy nagyon kellemes bor, de nem, nem egy lehengelő valami. Nagyon sok apró finomságból áll össze az illata is, és hasonlóan nagyon sok finomságból áll össze a bornak az íze is. És talán azt hiszem, hogy ez a legnagyobb előnye az egyéb más Magyarországon szépen díszlő szőlő és borfajtákkal szemben, hogy maga az illat és az ízilág olyan szép egyensúlyban van, ami talán egy egy más szörőből készült pornál sem jelenik meg.
0: Mint említettük, a kadarkánok sokféle változata van, sokféle fajta, klón. Nyilván nem mindegyik ad egyforma minőséget és egyforma jellegű bort. A többség inkább karcsúbbat, könnyedebbet, és van néhány talán, amelyik komolyabb testű is képes. Főleg kiemelkedő minőségű termőhelyen, kiváló gazda kezében. Mi a helyzetet érend?
1: Fantasztikus örömmel tudom elmondani, a mi öreg ültetvényünkbe valamikor egy 15 évvel ezelőtt a Pécsi Kutatóintézet bekopogtatott. És azt mondta nekünk fölhasználóknak, rossz úton jártok. Az ősi ültetvényekben vannak olyan egyedek, ami sokkal különbb kadarkát fog teremni. Mi mindig arra törekedtünk, hogy a nagyfürtű fürtű, nagy fajta legyen, minél több legyen. De így fölhívul a fajta. Ő végignézte ezt az öreg ültetvényt, a mi ültetvényünkből 17 féle kadarkát állapított meg, amit nem csak hogy ránézve mondott, hanem genetikailag bizonyítani kellett.
0: Ez az a bizonyos öreg ültetvény. Így van. Már ott 17 féle.
1: 17. A 17-ből kiválasztott 7 olyan egyedet, ami kisebb fürtű, kisebb bogyójú, lazább szerkezetű, és 10 éven keresztül ezt a 7 tőkét, minden évben 8-szor meglátogatta, és a paramétereket rögzítette. Ebből egy hatalmas adatsor jött. Óriás. Az egésznek az a lényege, hogy bebizonyította, hogy ezek az egyedek sokkal jobban ellenállnak a botritisznek, hiszen lazább szerkezetűek, vastagabb héja van.
0: A vastagabb
1: héj miatt több szintest kerül bele. Kiderült minden évben bizonyítható módon, hogy ezek az egyedek másfél-két cukorfokkal többet produkálnak, vagyis tüzesebb, alkoholba gazdagabb, sokkal színesebb bor születik belőle. Ezeket mi vegetatív módon ugye szaporítottuk, hiszen rügyeket vágtunk belőle, a Pécsi Kutatóintézetnél is megjelentek ezek a fajták, aztán visszahelyezett az ültetvényünkbe, és szexárt környékén ezekből a hét egyedből elindul egy fantasztikus lehetőség, hiszen már megjelent, mi nálunk is, egy vadonatúj terület, ahol a hétből én kiválasztottam négyet, és a négy különleges kadarka ma már az mi területünkön tovább él és virágzik. Ebből született meg nekünk egy nagyon érdekes borunk, ez a bizonyos
0: pöti bonszáj. Erről majd később beszélünk, szavát ne felejtse Péter. Mára is Sándor valahogy úgy fogalmaz valahol, ő, aki egyébként a bort nagyon szerette, hogy a kadarka bornak nem igazán bor, de leginkább szórakoztató, valami ilyesmit ír róla valahol. Ő nyilvánvalóan nem ezeket a nagy kadarkákat, hanem az a könnyed kis alföldieket kóstolta. Ebből is látszik, hogy a kadarka milyen sokoldalú. Tehát tud ezt is, azt is, amast is mindenfélét. És igazolva láthatjuk a régieknek, amit már csak írásokból ismerünk, azokat a nagy lelkesedését, hogy a kadarka micsoda nagyszerű vörösborokra volt. Kép. A kádárkorszak után ez nem látszódott, mindig csak ezek az alföldi lőrének látszó, talán nem is mint kadarka volt, de nagyon vékonyka a borocskák, hogy voltak jellemzőek. Nos, Tegyük hozzá, hogy a szexárdi, majd az Egri Bikavérnek is nagyon sokáig, egészen a II. világháborút követő időszakig ez volt a fő alapfajtája, és erre épült rá a többi. Persze manapság már megváltozott a helyzet. Mi a helyzet most?
1: Szexáron természetesen nagyon fontosnak tartjuk, és a Bikavér törvényünkben mi nekünk deklarálva van, hogy kadarkád vele kell tenni. De már
0: nem domináns.
1: Természetesen nem, nem, hiszen... Nagyon fontos tudni, egy bikavér, az egy más rezgéseket tud adni, egy kadarka, az egy teljesen különleges élőlény. A kadarka, az én mindig azt mondom, hogy az olyan, mint egy angyalidőzlet, mert egy végtelen finom, elképesztően rafinált, különleges szamatokkal, illatokkal, valami magával átölelő csoda, csoda.
0: Tehát akkor összefoglalva a mai Szexárdibikavérben. Van ugyan mindig kadarka kötelező de sajnos már nem játszott domináns szerepet, nyilván, mert nincs belőle olyan sok helyett. viszont a Kék Frankos vette át a főszerepet, ha jól emlékszem.
1: Pontosan így van. Természetesen a magunk módján, és látom, hogy itt a megjelenő új, ugye az előbb említett egyedekből, abból a hét egyedből egyre több ültetvényben jelennek meg ezek az oltványok. Itt gazdagodni fog a környék, és komolyan hiszem, hogy azért a kadarka az nem veszett el. Szexárdnak lényege, hogy a kadarkával foglalkozni akarunk, foglalkozni kell.
0: Várható, hogy a jövőbeli szexárdibik a vérekben, ha némileg növekedni fog a kadarka arány, akár ezeknek a régi új klónoknak köszönhetően is.
1: Egészen biztos, de még egyszer talán nagyon fontos tény, hogy az ember tudja, hogy egy bikavérnek egy sokkal nagyobb léptékű, komolyabb, töményebb, vastagabb, ugyanakkor rezgésekkel teli bornak kell lenni. Én azt gondolom, hogy maximum egy bikavérbe a 10. 12 százalék-nál többet nem szabad beletenni a kadarkával. De ez, ez viszont egy olyan átölelést jelent, amit a bor megtáltosodik.
0: A következőkben az egyébként is kadarka fanatikus Jetl Béla villányi borász beszél a kadarkáról.
3: Kadarka fán vagyok, ha úgy tetszik egyébként, mert 99 óta van kadarka ültetvényünk. Az Öldög árakban van a szőlünk, a kadarka ültetvényünk, de előtte ez az ültetvény, ez és Szweiget ültetvény volt, és 95-ben gondolkodtam, úgy, hogy esetleg vissza kéne ezt a kadarkát a borvidékhez elépíteni, mert eltűnt a köztermesztésből, főleg a nagyüzemből és úgy gondoltunk akkor, hogy átoltunk, akkor 300 tőlükért meg is tettük, és 30-en keresztül kipróbáltuk, hogy mit tud a rozéje, a sillerem, meg a vörösbora. És úgy döntöttünk akkor 99-ben, hogy visszatelepítjük, és akkor egy félhegytárba visszatelepítettük ezt a kadarkát, amiként a Pécsi klón, a P9-es, ennek az a másik nevéként, hogy fűszeres kadarka. És hát a legjobb helyre került a dördög árokba. Ez egy déldögaték itettség, magas fekvés mellett, száraz területen igazán ez a szülőfajta éken ezt szereti. Úgyhogy most már lassan, most már akkor a 23 éves tapasztalatunk valéként a kadarka uh -huh. fajtáról.
4: Hogyan látja a kadarka helyzetét ma Magyarországon?
3: Sajnos szomorú dolgokat kell, hogy mondjunk statisztikailag, mert igazán az a pár termelő, aki majd foglalkozik Magyarországon, és főleg a szexádi kollégák, akik nem vágták ki a régi újteretményeket, és vannak nekik tőkéből készült kadarkaboruk. Viszont többi borvidéken, egerbe Villányban, meg az Alföldön újból van visszatelepítés, és újból foglalkoznak a kadarkába. Viszont arra gondolunk, hogy Magyarország szörőterete pillanatilag 50 nem több 5000 hektár, abból csak 380 hektár a kadarkat. Gyakorlatilag 1% alá került a valamikor 25%-ról ez a szőlőfajta. Illető kezdve viszont van körülbelül 35 40 termelő az országban, akik, akik kimondottan kadarkával akadnak továbbra is foglalkozni, és ebből próbálnak egy nagy bor készíteni.
4: Ritkaságnak számít ezek szerint? Ez lehet, hogy előnyére válhat a jövőben a kadarká. Hát
3: akkor talán, hogyha föl fogják ismerni egyébként a fogyasztók is, hogy nekik az igényékén erre pont a piros paprikás miatt szükséges, akkor úgyból kell telepíteni, és újból kell ebben foglalkozni. És még egy nagyon fontos dolgot nem mondtam, ami a kadarkának az előnye, hogy hányféle frakciót lehet ebből készíteni. Klasszikusan egyébként gyors választással, akár fehérbor is van, lájszegszábiak ugye, ugye fehér kadarkájuk van, párolás órás után rosszéborunk van, ha Éjjön hagyjuk mondjuk 48 órát, tehát két napot, akkor abból egy sillerborunk van, ami még nem vörös, és ha kijereztjük teljesen, akkor vörös bor van. És ezen kívül van még egy kategória, ami Magyarországon nem igazán ismert, azért minőségi borvédekenek korábban is készítettek, az az aszút, az aszú szemeket, hogy meg tud asszusodni egy pár szem, visszatesszük a borba és kijerezték, akkor abból pedig egy édes vörös bor egy aszúbor is készül. Tehát fantasztikus, ugye még egyszer, fehérbor, rozé, chiller, vörös és aszubor. Fantasztikus, ugye? És el van felejtve ez a fajta. Azok a termékek, a elve foglalkoznak azért, fognak még telepíteni is, és fognak még ebből bor készíteni. De a globális felemelés miatt egyre több éverre be tudunk nagyvörösbor készíteni. Tehát kevesebb a csapadékos ősz, sokkal több a meleg, és jól beérett, jó borokat tudunk készíteni a kazarkából, bárhol a Kárpát-medencében.
0: Jól emlékszünk, hogy az öregeknél, mondhatni a régi öregeknél, hogyan voltak a kadarka születek, mert ennek megvolt a maga különlegessége.
1: Hát megint azt kell mondjam, hogy ezek az emberek zseniálisak voltak. Egyszerűen októbernél előbb születelni kadarkat nem lehetett. És amikor az behorták régen, ugye puttonnyal behorták a kádba, ledarálták a szőlőt. A legöregebb ember is a szület után három óránként fölmászott a fakádjának a tetejére, kezibe vette a fa csömiszülő bunkóját, és elkezdte csömiszölni, nyomkodni a törkölt bele a mustba. Ezt a világon mindenhol macerációnak hívják. Az egyik maceration, a magyar mondja, hogy nem macerálj. Ez a szavunk innen származik. Mindenki tudta, mikor kell abbahagyni. Aztán a régiek elsimogatták a törkők tetejét és egy barbár tettek. Az egész felszínt szőlőlevelekkel letakarták, és két centis vastag sárral letapasztották a kádat. és mind, aki jól végezte dolgát, másnap ment a szántóra, hiszen ők mezőgazdasággal foglalkoztak. Be kellett takarítani mindent. Miután mindent betakarítottak, Kiszedték a répát, leszették a kukoricát, mert régen azt is kézzel kellett letörni, sőt, még szárzudójuk se volt, ki kellett vágni a kukoricaszárat, kévébe kötötték, hazahorták szekérrel, mert télen ezt adták a tehénkének. A tehénke levet mindent róla, megmaradt az íz, a szár, nagypapa leült a sámnira, összevágta a 20 centis darabokra, bedobták a katlamba, azzal, Melegítették meg a mosléknek valót, azt nagyapó megfogta a hamut, az kivitte a földre és kiöntötte. Ha ennél környezetűdöttség-gazdaságot tud valaki mondani, a mondja. Őket nem becsültük meg, pedig aztán ők dolgoztak igazán sokat. És mi történt a sár alatt, a kadarkával? Amikor mindent betakarítottak, vég az évnek, elérkezik abba a állapotba a kint idő, hogy Kint nem tud dolgozni a dolgos ember, mert megfagy a föld. Akkor másnap visszamentek a kádhoz, én még láttam ilyet. Ezt a saras levelet, mint egy szőnyeget elkezdték göngyölni a törkök alap tetején, és Ó, lássodát alatta a törkő, épp olyan színnel, illattal, konzisztenciával ott pompázott, mint ahogy ezt betakarták. Kinyitották a csapot és az addig letisztult kristálytiszta kadarkát levitték a hordóba, tőttiklőbe töltötték sajtárral, gyertsi a fénye mögött, és megszületett a csodálatos bor. Volt valami, amiről ők nem tudhattak, szegények, ezt az emberiség később fedezi föl, ezt épp Amerikába, hogy a bornak van egy olyan durva, rikoltozó sava, ez az almasav, amit nem az élesztők, hanem egy baktériumtörst, elpusztítani, vagy lebontani, ez a Leukonasztos önösz nevi törzs, ez gyakorlatilag az anáérop körülmények között is végrehajtotta ezt, és végtelen lekerekedett, bársonyos lágyborok születtek. Ez volt a valamikori igazi csoda, én azt hiszem, mindig a mediterrán erjesztés megváltoztatta az egész borászatot.
0: A kadarkának a helye főleg manapság, manapság, hogy nincs belőle elárasztani való mennyiségünk, leginkább az asztalon van, a terített asztalon, mert hogy a kadarka egész egyszerűen fantasztikus gasztrobor. És minden változatában az a könnyebből a vaskoség és a silleren keresztül valóságos gasztrofenoménnak lehet mondani, azt gondolnám, hogy a isten is arra teremtette. Az egész pörköltes, paprikás gyakran szinte túlzottan is az, magyar konyhából, a lecsós halászlés világból nincs is jobb társ, mint a kadarka, vagy annak különböző változatai.
1: Szexáron imádjuk a halászlevet. Ha halászté után valaki komoly vörösbort ad, az egy tragédia. Az egy olyan kontra, amikor az ember azt mondja, de jóig mi van? Ha kadarkát adunk, a mennyekbe szállunk. Ott van egy egyszerű étel, igazi finomság túrós csúsza, teljesen finom túróval, még frissebb tejföllel megszotyogtatva, és mindennek a tetejébe egy harcsa rá teszünk Hát valami olyan élményben van részünk, ha egy kadarkát kapunk, hogy sikoldozunk örömében.
0: Péter végezetül beszéljünk! a méltán híres bonszáiról, ami a vida az emblematikus nagy kadarkája.
1: Na, no, egyik alkalommal egy japán kereskedő járt nálunk, és utána végighallgatta a kadarkal, nem túl rövid történetét, azt mondja nekem, videó úr, megnézhetnénk ezt az ültetvényt? Mondom, persze, üljünk autóba, azt menjünk. Messziről látja a hagyományos bakművelési szőlőt Karus támaszsal. Elkezdik fogdosni az autónak a kilincsét, és ez az őrült kinyitja az ajtót, kiugrik a menő autóból, én rálépek a fékre, ez nem áll meg, és elkezd futni a tőkék felé, püföli a fejét, hogy bonsai, bonszáj, bonszáj, így kiabál. Nem tudtam, mi a baj.
0: Ja, innen a név.
1: Megszólalt a tolmács. Vide úr, ne izguljon, csak a Muki transzbe esett. És azt mondta, náluk a legnagyobb, amikor az idős öreg nagyapó az unokájának átad egy, fát. ez olyan érték náluk, ennél nincs nagyobb. Az én emberem ott szaladgál jobbra-balra, és nézi a tőkéket, hogy maga nem is tudja, milyen gazdag ember. Ennyi bonszáj előtte? És akkor értettem meg, egy keletről jött ember teljesen másképp gondolkodik, és teljesen más lát. Olyan sikerem volt ezzel a bemutatóval, hogy a következő évben minden borunkat kadarkából Japánba vitték.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában a híreket, Vajda Boglárka szemlézi.
4: Az elmúlt évek támogatásai után a kormány újabb lépést tesz a magyar borászok és magyar borok jövőjéért. Minőségi előrelépést jelent az ágazat számára az új borpiaci szabályozás, amely a hatósági eljárások újragondolásával és elektronikus ügyintézési lehetőséggel segíti az adminisztrációs terhek csökkentését. Rókusfalvi Pál újonnan kinevezett kormánybiztos a közleményben hangsúlyozta. Bízik abban, hogy az új stratégia megalkotásával és annak megvalósításával, a fiatal borász generáció helyzetbehozásával jelentősen előmozdítható lesz a magyar borok nemzetközi pozíciója. Európában az első beérő szőlő közé tartozik a csaba gyöngye, így 2022-ben is ez a tradicionálisan magyar szőlőfajta nyitja meg a varkapincészetnél a szüreti időszakot. A rendkívül száraz időjárás a szőlőt sem kímelte, amely várhatóan hatással lesz a szüretelt mennyiségre, a magas mustfok és a szépen ívelő savak viszont kiváló minőséget prognosztizálnak. Hasonlóképpen nyilatkoztak a szőlőtermesztők és pincészetek is. A szakemberek szinte egybehangzó véleménye szerint az idei évjáratú borok minősége várhatóan kiváló lesz, ám a mennyiséggel, éppen az aszály miatt lehetnek gondok. Olasz Rizlingfajta borként először nyert platina elismerést magyar fehérbor a világ egyik legtekintélyesebb borversenyén, a Londonban megrendezett 19. Decanter World Wine Awards-on. A megmérettetésre idén 54 országból 8244 tételt neveztek a borászatok. A platina érmesek közé a Balatonfüred csopaki borvidékről az organikus borokat készítő zelna borászat 2021-es olasz Rizlingje is bekerült.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok, jó kadarkákat kívánok. Dr. Csizmodi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.